1: 欢迎收听最新期的加流 Pro 专题节目，我是四十我是老白。哎，我们开场用了这个逆转裁判很著名的那个有 flag 的音乐，<笑>嗯、对、啊，因为我们这期呃，请来两位特别的嘉宾给我们聊一个很有趣的话题，而且真的跟逆转裁判这个息息相关。哎，讲
2: 。大家好，我是新兴出版社午夜文库不愿意透露姓名的某位编辑，<笑><笑>
3: 不愿意透露姓名太狠了。这，那另一
0: 位，啊、大家好，我是新兴出版社的写稿人，也叫我阿白。哦、oh, ，哇，
1: 一个有名，一个无名啊！哎，感觉这个名是这个不愿意透露姓名实在是太狠了，是可能就是
3: 最终的证据就指向他。对对
2: <笑>大家可以推理一下，我到底是哪一位
1: ？哦、对，对、啊，对，大家可能说过这个，知道啊，这个午夜文库是新兴出版社一个一直这个推出推理作品的哎一个这个系列啊、嗯，这个喜欢推理作品的朋友肯定是很熟悉。嗯、那我这次把二位编辑。老师啊，请来。主要是我们想聊一个很特别的推理的话题。我们这次想聊聊这个法庭推理，是吧？嗯，不过这个法庭推理，所以才跟这个呃逆转裁判有着千丝万缕的这个联,联系。嗯，因为最近中文化了嘛，是吧？对对对。所以这个一说到这个，其实我个人有一个疑问，就是法庭推理到底指什么？就是它跟别的推理。有什么不一样
3: 的地方？哎，两位老师也可以趁机来简单聊聊这个事，这就是推理到法庭推理之间的这样一个区别。嗯、啊
2: 、嗯,嗯。呃，其实法庭推理它本质上，你很明显就是它法庭，它发生在一个法庭上面。嗯。然后它和你平常能看到的推理小说最大的一个区别就是，你要证明站在台上那个被告他是无罪的，哦、或者就是他一般情况下一般推理小说你会说我。呃，找出凶手,出凶手是谁、哦，但是他法庭他会嗯更集中在说，我证明这个人不是凶手，来给他脱罪这样。对，哦、但是你看，我们逆转裁判里也会有，就是说在证明的途中，哎，我就发现这个凶手是谁了。但是这个这个过程，就是其实在很多嗯、呃、法庭的小说里会见到，就是因为小说它要给我们一个读者。一个交代要告诉我们真凶是谁，不然我们会觉得你这个故事没有讲完、嗯。但是
3: 从逻辑上来讲的话，发现真正的凶手只是附带的这样一个产品，对，只是附带的一
2: 个产品。对对对它事实上它的关就是它的关键的东西是集中在这个法庭上。你怎么证明就是对方提出的这些说他啊，这个证据指向他，这个证人也指向他，说他都是有罪的？嗯、但我怎么说他说的不对呢？你这个哪儿有矛盾呢？你你这个为什么说他是证人就？不合逻辑的呢，就是法庭是一种相相当于很逆向的一个推理的过程、啊，
3: 所以说是一个在特定场景中发生的，就是反传统推理逻辑的这样一个概念，
2: 对它有一点这样的感觉在里面、嗯。就
0: 是法庭推理作品也有一些作品，它是并没有找出真凶是谁，嗯，因为它的目的性只是在于可能给被告人脱罪嘛，是、啊、就是像刚刚编辑老师说的。<笑><笑>突然卡壳，突然不能说出名字，这是没有名字的后果。这、就是一个反推理的一个过程，去找到推理里面那些漏洞嘛。嗯，所以说有些推理小说、反映推理小说也并没有说出真凶是谁，哦、然后他会反映，可能会反映一个社会现实的问题，或者说去告诉大家。哦嗯就是说，证所有的这个证据不一定是可靠的，嗯
1: ，就是因为这个法庭推理更多的时候是一个辩护的过程，然后犯人已经找出来了，是对对对对对就是说上面就会已经有一个推理的过程了。实际上
2: ，其实它是一个已经已经有人做过一次推理了，然后你是说，我觉得这个推理不对我来说我的推理，哦
1: 、就是说样的推理的解
2: 释、嗯，对对对，然后。然后，事实上，他为什么就是法庭推理？就是他很适合做成游戏，就是因为他真的是两方不停地在对峙的。就你不是说你一个人很孤独的，我去找一个线索，我再去找一个证人，然后我去孤独地探索这个故事。就
3: 是提出论点和验证的过程非常的快
2: ，很快，因为你有一个对手。嗯你你你很快就能得到一个反应，人家就是你说一句什么，然后他说，哎，你这个说的不对，然后然后然后，陈
3: 、哦、不腾跳下来，然后对面也跳下来对呵呵，对，都
2: 跳下来，都异议，然后然后然后你就很快的能看到结果是什么样，他的节奏非常的快
3: ，所以说这个就看点很足，对
2: 对，然后就是因为他现在现在我们看到的法庭推理主要就是说。我们知道有法官、有律师、有检察官，嗯，有他们之间的对峙，感觉是一个很现代的东西，一个现代的法庭的，嗯，嗯嗯设场景设置。对、嗯。然后我们会觉得它是一个有了现代法庭之后才有的一个产物。的确，就是我们现在的现在的法庭推理小说，或者说法庭呃小说，就是以此为根据的。嗯。但是事实上，就是会有更早的一些东西，就是和法庭。呃，相关的一些庭审记录是在中世纪的时候就已经出现了
1: 。哦，那么早，
2: 对，很早。但是当时的法庭不像我们现在就是这么
1: 正规，是吧？对，这么文
2: 明、嗯、啊！是他们堂下所
3: 跪何人？为何状告本官、哎？对，就
2: 就是这种感觉。然后他、嗯、他会觉得。呃，他们当时的法庭会有那种迷信的东西在里面，嗯、就是说，哎，你这个是巫女、啊、女巫审判之类的，对对对,对,对,对,对,对,对我们为什么说你有罪？因为我们把你绑起来之后，你居然浮起来了，什么、啊啊、扔在水里、啊，就是
3: 一个姑娘和一和一只鸭子谁中那个问题。哎、对对,对,、啊、对，就
2: 是这种，他们会有一些迷信的东西在里面。然后当时的人就会记录当那个他们的案件，这是最初的那种法庭类似。法庭记录的一些东西流传下来，嗯、会有积累大量的资料。大概在呃，再往后，再到文艺复兴时期的时候，会有一些人，就是律师也好，或者是作者也好，他会刻意的把这些案件整理成呃比较流畅的文字。然后他们会说，嗯，他会故意的把这个东西写成一种，就是你只有翻到最后一页，你才知道。这个案件的审判结果是什么
3: ？哦，就相当于悬疑这样的概念就，就很悬
2: 疑，就非常的像悬疑，哦《中世
3: 纪法治进行时》。嗯,
2: 对,嗯对对对，会有一些这种计时的东西，哦、就可以说是一种雏形吧。嗯，然后对，然后再有就是我们知道的艾伦坡、嗯，他的《莫格杰谋谋杀案》，他是根据很多这种大量的资料的累积，呃，写出来的一个东西。嗯、包括我觉得很，他的作品也受影响，就是。嗯，当然这是我的猜测，哦、就是就是当时的那些有一些迷信，有一些像魔法或者是那种都市传说对的东西在里面，就是呃超自然的东西，它它也融入了自己的小说里，有一种那种哥特的阴森的风格在里
1: 面。不过，这个在这些作品里就已经出现了我们类似法庭推理的那种结构，是吗？嗯、对，类似这个辩护这种辩护关系的嘛
2: 。呃，最早期的很少见到、嗯，就是我们现在见到这种形式的辩护。哦，对，它主要还是对案件的一个记录，这种感觉的、哦。嗯
4: ，
1: 但是你可以看到，说这个文化源流很早就出现了。对对对对，
2: 还是能很早。但是你到这儿到了艾伦坡之后，它就完全就是我们推理小说的一个发展的过程了，嗯嗯。嗯嗯就没有再说这个时候法庭推理可能就已经有一点退居二线，就是他没有再说是、哦、或者说他其实一直都没有成为过大的主流，嗯,嗯就是然后但是他还是有那种律师或者是这种呃和做法律相关的人或者是一些感兴趣的作者会去写这方面的东西哦、嗯
0: ，对，其实爱伦坡他的这个推理小说这个出现呢是伴随着当时的科学技术的这个发展啊、哦，因为大家。发现科学技术可以解释很多现象嘛？所以艾伦坡的小说，他很多就是把，因为以前的哥特小说可能都是写哥特的一些事情。对，那爱伦坡的，比如说《莫格街凶杀案》这本，就是这篇被认为是一个推理小说鼻祖这篇小说里面，他给大家一个密室谋杀案。哦，他那个案件非常离奇，就他包括了有些有几个女人的惨死，还有就是凶手是仿佛是能穿墙而过，在这个这个房间里面是反锁的嘛？嗯，那他最后。他设置了一个一个侦探的形象，然后这个侦探形象非常有意思。嗯，他是一个很喜欢夜游的一个人，在、嗯、白天的时候他会把他的窗户都关上，哦，享受就是在夜夜晚的这个过程。在晚上的时候他会出来玩，嗯、出来去体验刺激的事情。嗯，然后这个最后在最后的时候，这个侦探就把一个科学的解释抛在读者面前。嗯，这样这是个前所未有的一个体验。嗯、哦，所以他当时写出这本小说以后。嗯嗯大家读者都非常喜欢，然后大家都开始争模、嗯、相模仿这个艾伦坡的这种写法，才走进科学。对对对对然后侦探故事就这么一点点发展起来，催生了这个形态，这个文学形态吧，就是最后
3: 要给你一个合理的解释，而不是说用怪力乱神或者机械降神这种东西来把它做一个完结。
0: 对对，就非常酷啊，因为它是关注在一个人,人，人就是人的这个表这个、就是、本质上去看待一些事物，不是在于就是再去怪力乱神对,对，怪乱神啊，一、嗯、些信仰的东西。嗯。
1: 其实可以说，爱伦坡塑造的这个侦探，然后从线索之中获得这个结论的这个方式，其实相当于给这个法庭推理这个垫了一步吧。因为法庭推理必须要有，先有侦探做出的那些东西，然后才能围绕、嗯嗯、才能围绕他做出辩护。对，对对对这
3: 回你再说人能浮起来，他就不是一个理由了。对
2: ，对嗯、他就会觉得意义。是是是对对对,对、哦，是这样的。然后对，然后我觉得还有一点就是说。呃，各种各样的就是推理小说，它在不停的发展；侦探小说啊，推理小说它不停的发展，各种密室啊，嗯、呃，不可能犯罪啊，它它都出现了。事实上，它也是在后来对后来的那个法庭的小说的一种反哺式的东西，因为你可以看到法庭的案件是它囊括了所有这些东西的，嗯、就是它可以囊括所有这些东西，包括你的一些。呃，叙述性轨迹的东西，它也可以囊括在里面
3: 、嗯。因为这样一个特定的场景，它其实就包容性很强，包括任何的一些技巧、文字或者叙述方面都可以在里边实现
4: 。对
2: 、嗯，就也是一个很庞大的资料库了。对对,对,对，相当于相当于对法庭小说本身来讲
1: 是啊，我可以反复的去解释，再解释对，对，推
2: 然后，再到了，比如说，呃，就是再发展，嗯。日本那边可能是社会派的潮流引发的、嗯，然后欧美这边事实上有一个叫厄尔斯坦利·加德纳的人，他写了一个非常有名的系列，就是这个梅森探案系列、哦，就是在在欧美那边特别有名，也拍成了各种各样的连续剧。他写这个东西，他写得,得有八十多本、嗯。哦嗯就跟我们阿加莎写的差不多。梅森探案我
3: 看过其中一些，对,对,对但是没看全过
2: 。嗯，那个、很难看全，是太多了。嗯，就他就导致就他这个人，他写这个梅森探案就让这个法庭的系列再一次就火起来那种感觉。哎、嗯。嗯
1: 因为这个系列其实有大量的这种法庭辩驳的桥段，
2: 嗯嗯，然后他也有他的他的主人公是一个律师这
1: 种，哦，所以有大量的跟法庭推理对跟法
2: 庭相关的一些东西对
3: 总结起来，其实是因为现代的，就是呃，文学创作者他所在的环境啊，科技发展了，然后包括说是就法庭的环境也改
4: 变了，
2: 嗯、那
3: 么人们也更愿意接受和阅读更快节奏的这样一些小说啊，这样的。文学形式、嗯嗯嗯，就说白了是人们喜欢看杠精互怼，嗯、
4: 对是对是，
3: 所以就是法庭辩论或者说法庭推理，才在现在获得了一个蓬勃的发展，嗯
1: ，打下一个基础，嗯、打下基础。嗯嗯，那刚才提到的日本这边社会派的发展，这边对法庭推理有什么影响吗
0: ？日本是这样子的吗、嗯？因为日本在一开始是把侦探小说作为一种舶来品接受过来以后。比如说，在江户川乱步这样的一种大师的笔下，开始进进入了变革派，或者说本格，后来进入了本格派的一个推理小说一个黄金时代。嗯。然后这里面有一个非常重要的一个人物，叫做高木冰光。
4: 嗯
0: 。这个人他可能名气不如横沟正史啊、江户川乱步啊，但他实际上是一个质量非常高的一个推理小说家。嗯。他已他写了超过100部作品。哦。写非常高产的一个作家，而且他笔下的作品风格也是。不是很单一的，所以说他很厉害。哦嗯、然后他的一个贡献呢，就是在于他当时也是在本格的黄金时代，在日本的这个本格黄金时代出生的一个作家。嗯，然后他是一个非常有传奇的一个出道经历。哦、他本来是大学是学机械的吧？哦，然后当时在二战之后，他失业了，哦、他成为一个无业游民，哦、因为他在公司解散了嘛。啊、哦，然后之后他在街上游荡的时候，突然有一个一个算命的人冲过来跟他说：“我觉得就跟他搭讪。”他说。哦我觉得你这个古相看起来很像一个日本的一个传奇的时代小说家，就这个人叫对对叫中里介山的一个人，他这个名的个作品是《大菩萨岭》，被拍成过电影《大菩萨岭》，对对对对，被日本翻拍过电影，应该翻拍过十几次的一个非常有名的一个电影嘛。对，就这个人很传奇。是，然后就这个他本来是一个就是这个高木宾馆本来觉得自己是一个 loser 嘛，然后是一个无业游民，突然听到大家有,有有一个人说自己古相非常像那种。很有名的成名的小说家，他就信这一套的，正正哦、对对、啊、然后他就开始写小说写小啊，因为他很厉害，他第一本小说叫做《刺青杀人事件》，嗯，这本书、哦、对，西京也有出过，也是一本非常有名的推理小说。是的，他这个书写完以后，他没有投到给杂志，也没投到出版社，他直接传，他直接寄给江湖川乱步。然后加贺昌夫看完以后非常惊喜，他觉得这个小说一定能成为一个日本的这个推理小说一个新的可能性、哦，然后就直接把这个书寄给了当时非常有名的一个叫《宝石杂宝石》的一个杂志，嗯，然后他就出道
3: 了。啊，这就相当于就是牛逼的大学教授给你写推荐信，对
0: 对对对嗯，嗯，一步就到了、嗯。哎，然后这个人跟法庭推理有何关系呢？嗯。是这样子的，就是在本格推理发展的这个过程中。慢慢的看，大家有点审美疲劳了，对这种模式，就比如说像横沟正史，这是一个很有名的推理小说家，他笔下的作品的特点就是气氛非常恐怖，是给你知道非常华丽的一个谜团，对，哦、然后再给你一些解释
3: 。问题在于，就是这么华丽的东西，你反复的吃，对对对，因
0: 为了，甚至有一点不切实际，是有、嗯、些人会觉得他可能就是有点像空想家的感觉，哎、但他有他自己的美感嘛，对，其实是非常有浪漫主义的一种美感，对对对是的，是。然后这个时候呢，就诞生了一个。社会派的一个大师叫做松本清张、嗯，对是这个人就是给日本的这个推理文坛直接施下了一个叫社会派魔咒的一个人啊、哦，就从此开始大家就开始喜欢看社会派的小说，嗯、因为他非常有魅力。他实际上是继成了欧美的一个自然主义文学的一个道路，嗯、对、嗯，像有点像硬汉派的感觉，就是他的小说会更加注重写实性，嗯，也是一个探案故事嘛，但是他会更加有跟时代挂钩的感觉，对对对哦、是这种每个时代角色的一些心理刻画，那大家可能就会觉得。哇，这个是不一样的体验嘛？对对对对，他还要回反反映一些社会现实啊。嗯，嗯然后所以这个时候是守卫派开始大行其道的时候，嗯、本格派开始没落了。是，然后这个时候呢，比如像横沟正史这样的人物，他并没有选择妥协，他还是选择坚持本格的一个创作。嗯，但是已经回不到以前的辉煌时光了。对、嗯嗯，所以过了不久，他就宣布分笔退役了、哦。对，但是高木彬光呢，他做了一个非非常聪明的一个事情，他是。相当于像是社外派妥协的一部分，哦、嗯，当然他并没有放弃本格的这个精髓，嗯，他就是想怎么把本格保持住，嗯、就是本格的这个这个精神、哦，这个黄金精神保持住
3: ，以空间换时间，哎，对
0: ，换、嗯、着有点像老瓶装新酒，嗯、然后又学到了欧美的一些法庭推理要素，对对对嗯、是因为法庭推理实际上也是一个非常能反映社会现实的一个题材，对，嗯、它也非常有戏剧性，这、就是非常好的一个题材，在日本这个题材是非常少见的，哦、嗯嗯，所以他就写了一部非常有名的小说，叫做《破界审判》。哦、oh, 嗯，对，这本书是一个非常，就是法庭推理这个类别里面的一个超级名作吧，哦、嗯，就非常好看的一部小说，现在也有出版过。嗯，这本小说它就是，它那个故事情节大概讲的就是有一个被告人，就是他的主角叫做啊，他、呃、不是主角吧，就是他笔下那个侦探是一个律师、哦，叫做白骨纯一郎。然后这个人呢，他是为一个被告人辩护，然后这个被告人他是陷入一个。看上去是就是证据确凿的一个案件里面，他、哦、杀了他的情人，嗯、他的丈情人的丈夫。哦，但其实通过他的一个辩护的过程中嘛，然后发现其实是一个冰一个阴谋论的一个冰山一角、哦，这背后有很庞大的阴谋。最后，他就成功成功的去让人意识到一些证据都是一些可能是没有那么的有逻辑的，然后他甚至指出一些真凶。不过这是附带的东西、哦，就是像我刚刚说的，就是其实法庭推理，上最终指出的一个真凶是一个。可能是一个故事的完整度的表现，但他并不一定要把这个人抓进去，嗯、他可能就是为了给这个被告人拖着的一种逻辑的证明方法，或者指出一个、哦、一个更多的一个可能性。对，而且
2: 他很有戏剧性，就是你、嗯、突然发现，哇塞，真凶居然就在这个法庭上面，对对是是是，就好像真凶就在我们之中。是是,是、就是啊，没有
3: 名字那个你注意点。对对，对，<笑>想象自己是个律师
0: ，就觉得很牛逼吧？就突然哎对对,对,对,对,对，没有说哦不对，这种其实是那个人是，比如说是那个证人，他就是凶手，是非常非常酷的。是是是对对，这种感觉。就
3: 会给玩家就玩家,玩家会给读者其实玩家,玩家也是，其实逆转裁判就是你出的、嗯、最初接触他的时候也有这种感觉，就是会给你的情绪带来一个过山车式的惊喜。
1: 对，嗯，就所以说我们刚才聊到了这些，就是我们开场聊到的那些法庭推理的一些要素，在这本小说里其实有个非常充足的完整的。是的，它
2: 很像逆转裁判的那个案件的感觉，所以也有人说就是它是逆转裁判的灵感来源之一这样的。嗯嗯嗯小
0: 周本人很喜欢看推理小说，所以我觉得他必定是看过法庭推理的小说的。哦、对那肯定，原来如此。像高木彬光，他之后也写了很多法庭推理，不止这一本。比如说有本叫《白昼的死角》的一本小说，也挺有名的。嗯，他也塑造了不少的这种法庭有关系的一些就侦探角色，比如说检察官啊、哦、律师啊这样的一种角色。嗯，就是
1: 、可能是一些在一些。别的推理故事里不一定会登场的人物，嗯，嗯对，在这类故事里就要着重的去塑造对对对对对对对对
3: 。对，尤其是日本的反庭推理里边，它会刻意的设置这个就是正反派这样一个对峙的这样一个情况，嗯嗯嗯、所以说一些很具体的环境或者角色设置就非常鲜明。嗯
0: ，对，对对对对、嗯，因为角色鲜明就会带来戏剧性冲突。是的，是的，是
3: 的
2: ,是的、嗯，而且就是相对来讲，它会更适合这种画面的表达，就在于。嗯，你如果有很多一连串的证人的话，他出来一大堆名字，你看小说的时候可能没有那么强的感觉，<笑>对他们的、啊、呃感受没有那么鲜明。但是你看到一个例会，或者你看到电影里那个人，他就长这个样子，他就是有这样的动作，你就记住了他
4: 。哎、就是
2: 他很适合这样的表现方式，再加上他有大量的对话，这样。呃，作为支撑，
3: 所以说就是把法庭推理这个独特题材，或者说细分的分类改编成游戏，其实是非常适合。他
2: 很适合，因为当时巧周在想，嗯、呃，我是听的一,一那个，嗯，别人说的，但是那个巧周在想，就是他做这个游戏的时候，他是有想过要不要做成一个普通那种解谜破案的游戏，哦、收集线索，对对对，解开。然后最后他又想，他他改变了这个想法，他觉得法庭这个形式更合适，因为。就很明显，它冲突特别鲜明，然后很快你就能让玩家进入这个当下这个场景又紧张的氛围，嗯、然后又有这种呃，它的它的转折是发生在很短的时间内。是的
1: ，因为这个法庭本身就针锋相对，对，是玩家也马上就进入到那个节奏里去了。是的是
2: 的没错，啊、然后对，然后还有一个说法就是说，逆转裁判的那个灵感来源是江户川乱步的一个短篇小说叫，叫呃心理测验。嗯。就是、正好
1: 我在这儿先提前跟听众朋友说一下，我们这期之后要讲很多的作品啊，嗯、这个可能对于推理小说讲到什么程度是剧透，每个人有自己不同的这个判断吧、哎。但是我们,我,我们不会剧透，我们,对我们不会
3: 剧透对。对，接下来只是报菜名的环节，没错。但是我
1: 们要报菜名、嗯，可能有些人觉得菜名也别说那么多的情况下，大家可以这个有选择的听一下。哎，因为我们之后要提到大量的作品，
2: 哎，好、嗯，嗯
4: ，行
1: 、嗯嗯
2: 那这段大家有选择的听一下吧、oh,。Okay. <笑>就是心理测验，他这个故事其实特别的像，就是《逆转裁判》里面你对质证人的一个环节。嗯，就是说他他讲的主要就是说这个主人公，嗯，他认识了一个老妇人，然后就通过他的一个好朋友叫斋藤。认识了一个老妇人，这个老妇人呢，她喜欢攒钱， oh. 所以她攒了好多好多钱。主人公呢，恰巧他又缺钱， oh. 所以他就想，哎呀，我这么缺钱，我怎么搞到这个老妇人的钱呢？我把他杀了吧。Oh. 然后他就去把那个老妇人杀，了，因为他觉得就是说，与其说我偷。嗯，我还冒着风险被抓，就是那个老人肯定会报警的
1: 、
4: 哦，所以我
2: 肯定会被抓到。他想，那我就把他杀了吧，这样的人就没有人能抓到我、哦。这
1: 是从主角这个的对，就是主主角是
2: 这么想的。嗯、然后主角他就他就去杀那个老妇人，他还自己想了一些很巧妙的小花招，去想要骗过那个警察或者搜查的人。嗯嗯他就比如说，他会先是把那个老妇人给绞死了，但是他后来又补了几刀、哦，然后他想了混淆视听、啊对对。然后他他他偷钱的时候，他还做了一个手脚，就是他只偷了一半的钱
1: 、
4: 哦。然
2: 后他甚至把这个偷了一半钱交给警察叔叔了。哦、他说这是我捡到的一个落在街上的没有人没有主人的钱包、哦。他是这么想的，他觉得我交给警察叔叔之后。没有人来认领这个钱，一年之后这个钱就归我了。他想的挺好的，是吧？是。然后，然后，然后他又知道，他又知道了。他为什么知道呢？当然是因为《江湖串乱布》一定要写这个心理测验的这个关键。嗯、他又知道，就是说现在很流行心理测验。心理测验是什么呢？就是说，呃，其实很多推理小说家都写过这个东西。就是当时流行的一种，嗯，警察或者是呃，审问的人说一个词。哦你马上凭着直觉对出来一个词，那种在电影中能看到一些测谎，就经常会有对类似测谎的那种，他会通过你这种潜意识的反应，比如说我说嗯白天，你说黑夜；我说男人，你说女人；或者我说画画，你说屏风之类的。就你你在潜意识的对答里面，你会暴露一些信息，比如说你知道你去过这个场景啊之类的。明白。嗯嗯，然后他就是在这样的一个场景下就不小心暴露了
1: 。哦，是这么一个故事，对、哎
2: ，就是这么一个故事，就很像，就是你在那个逆转裁判里面找证词的时候，你就突然找到，哎，你说的这个东西当当时没有啊？你怎么知道的呢、哦？就是它很像，呃，的确很像逆转裁判，哦、可以想象到为什么会有人觉得它是。呃，逆转裁判的灵感来源，啊、这
1: 个的话因为是江湖川乱步的作品，所以就是比较有时代感、啊、嗯,嗯，对对对对,对,对当年时代的那种很有时
2: 代感，哦、对，而且它很有一种设定感在里
1: 面。哦，所以它跟这个逆转裁判的这种灵感的关系，其实就是这种一来一回嗯，这种对峙啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，算是用各种手段的去对抗的这么一个过程，嗯嗯、
0: 非常像是游戏游戏性上的一种启发，就是对侦破、哦，就是用证物证去，或者说用一些事实去打破这个人的一个说辞、哦，他的矛盾之处。就非常符合就是逆转裁判这个游戏性上的快感这种启发、哦，明白？
2: 可以说说一下吧、嗯，也可以说一下，因为这是阿白提出来的、哦，就是说觉得那个竹林中是逆转裁判也是启发、哦，因为是这样子的，
0: 就是芥川呃、嗯啊、那个芥川龙之介嘛、嗯，是一个日本非常有名的一个文豪、嗯，是的，他是非常早就是就是写了很多很有意思的故事，嗯、是的，每个故事风格都不太一样、嗯，但都很有意思，文字性也非常强的一个、嗯、一个文豪。然后他笔下有一篇叫做《竹林中》的一个短片，嗯，他很有名，因为他被改编成了一个叫《罗生门》的电影。对，是对。虽然有趣的是，那个《罗生门》也是他的小说，当时跟这个电影没有关系，哦、是，他只是套用了一个这个作者的另外一个一篇目的名字，可能觉得他更这个名字念起来更帅一点。对对、就是、对。当时黑
3: 泽明拍的时候，就是因为他很酷。对,对对对。对，你在竹林中的话，没有人看，这是,这是啊，不
0: 对。Oh, 确实挺好的，他这个做法，然后还拿奖了嘛？这个电影就回到国外去了。是，就《竹林中》，他其实就是一个叫做不可靠叙事的一种，怎么说？是用是其实伴随那个时代的一个心理学的一个比较科学性的一种发展出来的的一种，嗯、一种变思吧。就是他的那个情节里，就是根据一起案件。一个武士的被杀案，嗯，对，就是很多证人是有自己的一种看法，是，然后这个真相是非常扑朔迷离的，哦、嗯，是对，而且里面还有一个非常有意思的，就是它里面出现了一个灵媒，嗯，就是灵媒在施法啊，干嘛干嘛，就是去可能想去也是找到一个真相的一个途径，对，然后其实这个就其实当时我就觉得这个逆转裁判里面的那种，就是、有点像那种灵媒，就是设定性上的一种存在，<笑>其实是有点像的，是的。是所以说，这种不可靠叙事，还有就是这是灵媒的这种运用，其实上我觉得跟逆转裁判可能会有有灵感上的这个来源的可能性之一，嗯、有可能性是这样
1: 的。而且，这个千人千面或者是众口一词，也是法庭推理一个很重要的结构，就是因为就是有一种证词。有个多面性，所以才有一个辩、嗯、辩驳的空间。是
2: 的，因为每一个证人眼中发生的事情，就是事情的全貌都看起来都不一样、嗯。你要再去从他们中间还原整个事情的真相，哦、就是这样的一个过程对对对或者说
1: ，这个结构是这个法庭推理的那个游乐场，就是传统的那个推理故事游乐场，可能是线索
2: 和证词。嗯、但是这
1: 里的话、嗯，大家可能探讨了更多是不同证人的。它的侧面的那个漏洞，然后把它穿起来
2: 。其实这就相当于就是我们逆转裁判，既有就是证人的证词这一边，嗯，也有就是说证物这一边、哦、然后竹林中和心理测验都是属于证人证词的这一块，哦、就是他的证词会出现一些奇怪的地方，嗯、哦，就你听着听着你觉得哎不对，哦、然后呃他的这个东西其实。刚才阿白说是跟心理学的发展有关系，因为的确当时那个时候就出现了好多，嗯、也不是说只有他一个人，就是嗯、呃，全世界都会有一些，就是在大概在那个时间点，会出现类似这样，就是我突然就是写了一个，这个人是一个不可靠的证人哦，这样的小说会出现。这个阿加莎也写过这样的小说，哦、感
1: 觉有种谜一样的共性
2: 对。对对对对对,对，这个
3: 其实就是叙述轨迹的一种方式。是是是，是嗯、哦，就是让。不同的人在不同的角度出场，对、嗯、这个这种方式，在之后的游戏里边，其实用的方法也很多。就比如说，你发现了甚,甚至都不是证人，就是证据本身也不可靠。是、嗯，对对，所以说这个也是法庭推理里边引人入胜的一个重要环节吧
2: 。是的，嗯、因为它事实上谁谁也不知道真相是什么样的。对对对，你的真相是实际上是你虚构出来的，是你的一种推测、嗯。我们根据这些人的。那比如说目击证言，或者是根据这些证物推测出来、还原出来一个真相，然后这个真相其实它不一定就是真正发生的事情。是的，但是它可以说服你。哦，
4: 对,对,对,对，就比如
3: 说那个就《无双》那个电影，嗯嗯,嗯对，就是整个里边他的介绍就是那个就周润发那个角色就如何的叱咤风云、嗯，但是完全来自郭富城的这样一个陈述。嗯，对，所以说就是这个，他就是一个特别典型的不可靠叙述对
4: 对对
0: ，
3: 其实干这些事都是他、
0: 嗯。对对
1: ，所以这个不可靠叙事也算是构筑法庭推理这个舞台的一个很重要的一个点。嗯，是
0: 对对，就因为那个时候可能很多作品描述不可靠叙事，但像比如说芥川龙之介他这部作品里面，《竹林中》里面，他没有给他一个一个答案。嗯，但是像这种影响到欧美，他出现了推理小说，推理小说是一定要有一个。通过一个物证给出一个答案的嘛？对对对、嗯。但是日本这边已经开始发展起来，比如说芥川龙之介这样，就是非常看重心理上的一种不可靠的一种，对这种、哦、这种文学体型，其实也影响到了后面《江户川乱步》的那种，就是非常奇诡的一种风格。哦、嗯嗯。当然就是日本在借鉴欧美的这种风格之后，他就是可能开始把一些不可靠叙事，就是融合到一个法庭推理这个流派里面，然后就等于说是每个人各执一词，但最后把它串在一起，能串成一个。非常固定的一个事实，哦、就非常酷、嗯，就反而有一种、啊、就那种收,、哦、收,就收,收线收收收线对收线感快感,的快感、哦嗯、其
1: 实就相当于我是不是可以这么理解？就是因为之前的这些文脉上的一些这样的积累，就比如说呃各执一词的表现，然后这个不可靠叙事带来的可能对真相的不确定性，然后这些积累起来到后来才有这个，比如说法庭推理这种乐趣的一个爆发。嗯，因为可能传统的。侦探的小说或者推理小说有一种对真相的执着吧，就是我一定要把它说清楚。但是到了这个呃法灵推理，因为之前的比如说乱步或者种种前辈的这类的描写，最终导向了一个结果，是我重要的是论述的过程，而不完全是说真相如何说，而是说我打破所有
0: 推理的这个过程才变得有意思嗯。嗯，这这种作品也是有的。其实这类就这类作品啊，包括就是看中这个。就是每个作品的其实倾向度也是不太一样的。比如说，在欧美不是有很有名的电影叫《十二怒汉》嘛？嗯，对，他其实就是看重于就是去打破每一个人的这个打不打破这个证据的这个必然性，去找其中的漏洞。他是为一个就一个人去说服所有一个陪审团去同意，就是这个证据不一定是可靠的证据。他没有给出一个解释，对他没有给出解释。这个小男孩就是他其中其中是一个被告人是一个小男孩，他是被。就是被告谋杀了他的他的父亲，对对吧？嗯、对他没有给出他是不是一个真的是有罪的无罪的凶手是谁，他不在乎这些东西，嗯、他在乎的就是这种打破就反推理的这种快感，就找到漏洞，嗯、打破逻辑链，对、嗯，但也是用推理的方式去打破这种是的下的这种定论，是对是对,、
4: 嗯
3: 、对。就《十二怒汉》过于经典啊，就是对对一个，而且就是很多国家都翻拍过，中国也翻拍，是的，俄国也翻拍过，对对,、嗯、对,对,对,对,对,对。所以说我。推荐，如果对这个有兴趣的话，至少中、美、俄三个版本都要看一遍。是对,<笑>对，就有点长，因为每个版本都是两个多小时
2: 。是，它它《他十二怒汉》很有特点的一个地方在于，他其实没有指出真凶
4: 。对，嗯、他
2: 是一个这样，他非常典型的揭露了一个，就是我们现在就是嗯，至少就是现代法庭的一个基本的准则，就是疑罪从无。嗯，就是。我们要证明的只是说他没有犯这个罪，但是我们就是真正找凶手是谁，这个这个工作其实不属于这个、这个、不属于
3: ，对对对哦哦对，不是说法庭上这些人的这个责任，对或者陪审团的责任，
2: 对对,对、嗯。就很有名的一个现实中发生的一个案子是那个辛普森杀妻案，嗯、对对对、嗯，是的，对。然后就是他他的民事判决和刑事判决是不一样的，是的，嗯，他的刑事判决是呃。刑事判决是无罪，好像我记得、嗯，好像刑事判决是无罪，民事判决是有罪。
4: 嗯
2: ，然后，呃，他主要就是因为他的警察的一个政政务管理失败对，导致他没法就是定罪这个问题
4: 。对、哦，但是
2: 大家都觉得是他干的。哦、对，
3: 其实是就是警方呈现的证据链有问题。嗯，呃，是遭受污染还是被就是人为的干扰过？过对、啊，就导致这个证据链衔接不上。
2: 而且他和就是陪审团的选择也很有关系，就是呃，其实这个在另一个小说里表现的特别明显、嗯，就是有一个叫迈克尔康奈利写的《黄铜判决》嗯，然后他是他是他对整整个那个庭审的程序有一个比较细致的表现，就是包括呃检方和比如说控方是如何就是辩方和检方，然后他们是如何呃各自用自己的小心思去选。符合自己利益的陪审团的成员、嗯，他们会在里面做很多手脚。就是说你会质疑这这个他，他对他整个小说对这个司法的程序是提出了一种质疑的。哦、就是因为你你既然做了这么多手脚，那你都就是相当于这样的一种不公平的博弈吧？对对对。然后。他会想你，那你的正义何在呢？对不对？对，嗯
4: ，就
3: 文艺创作里边对于现实提出质疑的这种其实不少，包括游戏里边也有、嗯，就是对法庭提出这样一个观点。就最近有一个游戏叫《We the Revolution》，嗯，就是法国大革命时期的这样一个游戏、哦。然后它表现的是什么呢？因为大革命时代就人头滚滚啊，是啊。那么就今天你还在台上叱咤风云，明天可能就人头落地了啊！就。各界的就是人就像走马灯一样，那么玩家在里面扮演就是一个法庭的法官，这里面也包括说取证，然后向陪审团征询意见，嗯、啊，类似这样的流程，最后为这个犯人定罪，你要判他是有罪还是无罪，
4: 嗯啊，就这
3: 这个游戏其实就是他契合性做的不是特别好、嗯、啊，但是总体来讲的话，他还是把那个气氛还原出来
1: 了，嗯，对，就说回来的话，其实这个法庭推理就是。有刚才您提到了，还有一些别的东西，就是除了侦探跟线索较劲之外，还有这些，比如说陪审团或者之外的东西。所以他的这个唇枪舌剑，包括这个为呃这个证人为这个被告或者是原告去辩护的这个过程，其实有很多传统的推理小说没有的那个东西
2: 。他会有很多这样的东西，而且他有一种。至少就是在欧美这边有一种一脉相承的感觉，就是他会至少从古希腊的时候就有这种我们想要探讨，就是法律和道德之间的这种矛盾。嗯嗯。就是他们的那种古希腊悲剧是有一种教化意义在里面的，他们会觉得，我看这个东西是想要思考我的社会现在有什么问题，然后为什么法律会和道德有冲突之类的，他有一种。而且这这也一直传承到现在的很多的欧美这边的那个法庭的小说的里面出现的一些东西，嗯、就是人
3: 性的激烈冲突。嗯嗯,嗯，
1: 是嗯嗯。那正好说到这的话，就是比如说，如果对这些特别喜欢逆转裁判的朋友，我们是不是可以就是推荐一些或者介绍一些更有意思的，比如说法庭推理的作品
2: ？有，呃、给大家
1: 介绍介绍一下，或者是有什么由头？比如说哪些特别像逆转裁判里的什么部分，嗯、可以推荐一些？
2: 那非常有名的一个法庭推理的小说就是卡尔的那个《犹大之窗》，嗯嗯，是他，他是很很典型的、很燃的一个法庭的逆转，而且他发生的特别密集。就是事实上，我们看逆转裁判也好，就是《犹大之窗》也好，他都都很短的一段时间，他发生了好多次的大逆转，你就看似不可能的事情发生了，嗯哦、但是。事实上，我们就是现实生活中感觉就是打官司是要花好久的是、啊
4: ，是是、啊，
2: 就其实没有那么密集，但是我们作品会表现得更冲突更强烈一些。哦、然后，然后这个犹大之窗就是，呃，稍微讲一下，他就是一个呃，有一个男的，他要结婚了，嗯，然后他去他的岳父家里，他跟岳父小酌一杯，然后、哦。喝完这个酒呢，就倒地不起，就,就昏迷了。哦、然后但是就是后来，嗯，醒来之后发现他那个岳父就死了、哦。然后警察就说：“哎，然后他们这个房间变成了一个密室，哦、然后大家都觉得，哎，你只有你能杀他呀，对不对？其他人没有动机、啊、也没有办法。对啊，对啊。然后嗯，然后他就被告上了法庭。然后这个尤大之窗里面。”我们的主人公要证明的就是说，这个人他其实没有杀死他的岳父。然后他有很多特别精彩的那种对于证据的一些呈现，对和解读，对就是大家看的话，注意一片蓝色的羽毛，然后看注意一下这个蓝色的羽毛
0: 。我也想说一下这本书，如果要我首推法庭推理里面，我觉得如果是推荐大家第一个看的作品，我肯定也是推这本卡尔的《犹大之窗》，因为它的魅力在于。不止它不只是法庭推理中的名作，他也是在一个叫密室推理这个流派，就是推理小说中去解开一个可能是不可能犯罪，就是一种矛盾体的一种，嗯，一种谜题的这种类型里面，他也是一个非常非常受人追捧的名作。明、哦、白。对对，因为其实他法密室是可以跟法庭推理非常有机的结合在一起因为密室形成的是一个逻辑的悖论。哦那，对。如果被告人是在一个逻辑悖论被困在其中的话。那他是其实上已经是被绑上钉钉的，定为一个一个罪犯了嘛？是的，就是他别的证据可能是可有可无的。如果一个逻辑悖论的证据是存在的话，嗯，他理论上是只有他能杀人，因为他在这个案件里面是他是
1: 只有物理上有可能性去杀的，的，因为
0: 他是在一个密室里醒过来，是的，然后发现旁边一个尸体，然后、嗯。有人在敲门，他说开了门嘛？他也因为那个被告人也也觉得他自己也知道这个是个密室，他也承认这是个密室。那只有只有他自己能杀人啊。对对，所以是就是当
3: 事人自己也找不出脱罪的对他也不知道，他
0: 他他知道自己没有是无罪的。到、哦、最后，可能他都怀疑自己是不是精神有问题了、哦哦。这种感觉。所以辩护的过程就是解开这个套。对他必须要解开这个套、嗯，而且他甚至可以通过指出这个凶手的轨迹来解开这个套。他必须要做到这一步才能解开这个逻辑。对，在这个作品里面。解开真凶的轨迹就不是一个顺带的事情了。我们刚刚说的确实是有些作品，它不一定要去呃定一个真凶是谁，它可以给出一些可能性，就是说主要是看唇枪舌剑的过程。对对，可能对对，可能这个人并不是那么一定是啊、呃，所有证据都那么的正确。嗯，可能可能有很多人可以干这个事情，嗯哦、但这个小说里他必须要论证的就是有谁可以做出这种恶魔般的这种这种不可思议的这种像魔术般的轨迹哦，去、哦。他也非常，它那轨迹也非常的精彩，非常经典，是名垂千史的一一本小说啊、哦嗯。因为我刚才也有一
1: 个疑虑，就是可能对于某些，比如说对侦探小说有特别严格要求的读者，可能会不喜欢法庭推理，因为他他可能会觉得啊，这部分是诡辩，就是把真相通过诡辩的过程中把真相掩埋了、嗯。但是你看，呃，我觉得从您刚才推荐的这本来说，我觉得可能就很适合这样的读者，因为他毕竟最后还是解开了这个。整个的谜题、
2: 嗯，卡尔的这本书就他其实很有那种本格的风，风格在里面，就是
0: 、是,是一个非常非常非常本格的一个推对对、哦、它
2: 很有本格的感觉在里面，同时还有很精彩的,的
0: 、嗯、法庭对抗、嗯，是的，嗯、非常精彩。那个对峙其实上是不属于那种法庭推理那种纯粹走那种法庭推理那种本质的作品，哦、就是它是结合的非常好的、哦，就是没有任何比例是失衡的一部，嗯、哦，
2: 看起来非常过瘾，嗯。嗯尤其是看到后面他们互相对的那块<笑>，
1: 哦<笑>哦，于情于理都非常爽。这么一想哈，很、啊嗯、爽，就好了好好好。所以说法
3: 庭推理其实本身它呃，对于传统的我们用就是本格或者社会这样的一个区隔来划分流派来说，它的优势就是能把双方的优点集中在一起。
2: 他也可以，因为法庭推理也会觉得说，这个法庭推理更偏本格，这个法庭推理更偏社会，也会有这种感觉的区别在里面。嗯嗯、其
3: 实就看你擅长哪一边，或者对对对、嗯
2: ，因为你可以把它写得很社会，你甚至比如说，我就写一个真实案件。嗯嗯嗯这很社会，哦、是嗯，然后就就其实他可以做到这一点。然后你要写的很本格的话，你就像你写一个密室的这种有密室的法庭，
3: 对，纯、嗯、靠就是叙事或者是逻辑来征服读者。对对
2: 对因为事实上，法庭推理的小说，你写成小说里面，它很少会出现就是具体的法律条文、哦、它主要会就是集中在就是找矛盾这块儿。明白啊、
3: 嗯，大家都在那个。讲逻辑，你拿出刑法来拍人，这又不是很好
1: <笑>、啊、这好像应该也算是这类小说一个特点啊，它需要弱化法
0: 条的这一部分、嗯。就比如说逆转、嗯、裁判，实际上它是一个非常非常本格的一个法庭特理。是的，是的，因为它是相当于是设定戏下的一种法庭的制度。对，还有一些设定戏下的一些灵媒的元素，嗯，都是它世界观里的一部分。是、嗯、的，它是通过这个，它实际上是也是利用法庭上的一个戏剧性效果，因为它真的是一个非常有戏剧性舞台的一个空间，是、嗯、去实现一种游戏性。对，它的。他那个故事也非常符合本格推理的一些要素，就是非常意外的一些手法，嗯、或者说凶手都是在一步一步推销之中，然后确定下来。
3: 对，就我们不能把逆转裁判跟真实世界里的法庭混为一谈、嗯，是是
4: 不
2: 一样。的。他还是一个
3: 创作的作品，
1: 嗯哦、对是对是对是,对是,是，就像很多这个实际上律师的工作在辩护中有很多对法条的在解释，嗯、但是我们看的这个法庭推理更多的是对。证物和证人证词的再解释、嗯嗯，可能就
2: 是一些现在拍的一些律师电视剧里会更多的去展现一些条文的东西。嗯
0: ，如果是比如说社会比较偏向社会派的那种法庭特例小说的话，哦，他会说这些，他可能会就是去用小说的这种方式去让大家引起一些思考，对，比如说某个法律。哦某个,某个法条的一些漏洞啊，或者说，甚至是可能触及到某个国家的某个刑法的问题。对对对，会有
2: 这样的辩论那、嗯对对对。那
3: 这样就上升到就是社会现象或者意识形态的这样一个高度上去啊、嗯
2: 。因为有一类法庭作品，它就专门是说这个，就是它针对某一条法是否要立。哦，这样进行一个辩论。
3: 嗯、哦，就其实还是归结到我们之前所说，就是人性、道德与法律之间的这样一个平衡。是,是,是、哦
1: ，这个其实就跟社会派的影响在法律推理上的一种，就是其实就是它的一种表现。嗯嗯，就是我们要去讨论。通过一个可能依然是思维游戏或者是虚构的东西，但是我们讨论的是很切实的，比如说某一个法条它的合理性，或者它执行过程中的合理性，都可以通过这个作品来表达
3: 。对，这就像刚才咱们聊天聊的时候说到的，就是他要给这个就是阅读或者体验这个作品的人教化的一个作用，对，让他去思考现实的问题
0: 。对对，如而且如果他他可以写的很好看的一个原因是，他如果是偏向社会派这种法庭推理的话，他可能是以一个人的一个力量去对抗一整个。比如说体制和体制的这个，比如说有这种贿赂啊，哦、这种黑暗面啊，哦、或者说阶级斗争那种感，就是有些就有,有很
3: 强的戏剧冲突在。对对，就非
0: 常强的戏剧冲突，就像刚刚编剧老师说的、嗯，就是有点像古希腊那种悲剧的那种，就是一个人的力量去去对抗一些宿命般的那一种、嗯，就是包括去引起大家对一些。人人的，或者说法律司法这种制度的反思嘛。嗯嗯嗯。对嗯，像我刚刚说的那个破界审判那本小说，实际上它也是一个非常注重于社会问题，然后也是以这个律师一人之力去对抗整个就是非常庞大的一个阴谋的一个故事。哦，是的，非常好看。嗯嗯,嗯
3: ,
4: 嗯。
3: 就包括说像《十二怒汉》的各国的改编版本里边、嗯，其实都非常巧妙的结合了本国的社会环境和法律体系的这样一个问题
0: 。哦、对。对，还有结合的一些，比如说关于可能关于是一些体制上的一些。
3: 对，比如说你像就是中国本身来讲的话，就能够缜密分析证据的，他其实本身的身份是检察官，他具备这个职业素养，嗯、所以他能注意到别人注意不到的东西、嗯。那俄国版本实际上是把这个就是俄国的这个时代悲剧车臣
1: 、哦，车臣事件引入其中、嗯
3: ，对，就是。在这里边，他们为之辩护的一个。这个孩子是车臣人，但是他的养父是一个俄罗斯军官、嗯。在这个战争之后呢，就是这个军官收养了这个孩子，但是发现有一天晚上发现，就是他的养父死了，嗯，就是现场所有的证据都指向这个小孩儿、嗯
1: ，然后再做这个辩护，然后做
3: 这个辩护。对，所以说就是，呃，像这种就是带有很强烈社会因素的法庭推理，在各个。环境或者说各个国家的社会状态之下，都能焕发出自己的生命力了嗯。嗯
1: ，它能承载很多，就是可能只是推理游戏之外的东西。对，对,对，
0: 对，对，对，对
1: ，嗯，对。除此之外还有什么别的很棒的作品可以推荐给大家？有
2: 阿加莎很有名的《控方证人》哦，也是很精彩的一部，就是跟法庭。有关的一部小说，但是这个呢，不能讲得太细、嗯，因为讲得太细的话，惊、嗯就是、要要破梗。对对对、哦，阿加莎其实是因为她很有意思，她的很多作品改编成的那种电影或者是戏剧，她都会你看完之后，她会打一行小字说：“如果你看完，请你不要剧透给其他人。”是是是，对，就是、因为
1: 不惊这个阿加莎女王啊，是很擅长这种叙事上的。也是很精彩的一个的小手而且它
2: 和很多就是其他的法庭的，嗯，小说稍微有一点点不一样的地方，嗯,嗯大家可以自己去看一下。就有个
0: 很有名的电影的版本，是、哦、是、嗯、那个也拍的非常好是是就，电
3: 影拍的很好，很奇特。就是你如果说把就是其他的推理小说作家的作品，比喻成就是一个构筑的很精美的模型。嗯嗯那就是阿加莎，她的就是小说，它像就是手工艺品一样，就是刺绣，嗯、类似这样一个东西，嗯、就很精致、啊嗯、很精密。对，非常精密又精致，但是就是你总会在不经意之处发现它的巧妙的地方。它、嗯
2: 、是这样，它每一本小说写的都很短，对它废话很少，是它基本上出现的东西都还。都是有用的对，对对对
1: ，就是阿加莎·克里斯蒂的小说很难讲，对，一句话说完、啊、就。
3: 之前那个我们有听众，就是因为我们之前不是做过这个就是日推的，嗯，这个节目嘛、嗯，那期我没参与啊，嗯、不敢参与，对、嗯、对。对<笑>然后有人问说，能不能做一个就是阿加莎·克里斯蒂这样的就是专题介绍？不对不起，不敢。
1: 对不<笑>呃敢，很多时候真的。不知道怎么介绍对，就是不知道怎么，介绍，就
3: 完全无从下手。即使就是我们今天说这个法庭推理，如果说控方证人，你要稍微多讲一点儿、嗯，就就就破了
4: 对。对，
2: 就你可能就我可能自己意识不到我在剧透，但是我我可能就会带出来一些偏向有这个嫌疑的东西对。对对
0: 对，因为他的很多小说是把那种非常炸裂性的东西是埋在最后的，是是是，一开始的故事可能是非常就是。那种英文故事嘛对，比如说一个三角恋啊，对对对,对，就很柔和的那种普通故事，对对对,对,对,对，
3: 很平淡的开场、哦
0: 。但其实它也有非常惊人的开场，就是那本非常有名叫无人生《无人生还》。无人生还，对对
3: 对
1: 对。所以这期我们讲法庭推理，就是着重跟大家说一下，请大家读一下这本《控方证人》，然后感受一下跟我们这期说的哪些不一样。<笑>对,对,对对，但是我们呢，就还是。不说了、啊、不可言说、啊、好好好，这个菜名过去、嗯、啊，对，就
3: 不可言
2: 说、嗯。我们我们很多的小说，不是我们很多的法庭的故事里面，他那个站上法庭的人，他他被判有罪，呃，或者被就是检方觉得他有罪，嗯，然后但其实他是无罪的，是因为嗯、呃、有很多偏见的东西在里面。然、哦、后是嗯,嗯，就是比如说我们有的时候嗯会觉得。呃，这个人是个惯偷，是个小偷。嗯嗯、我我们对他有偏见、嗯，我觉得就一定就是他干的呀，或者是或者这个人长得很凶狠啊，对对，面、嗯、面露那个，啊、这个非
0: 常逆转裁判了、啊，是是是，裁判那些形象特别棒。对
3: ，逃跑的是越供，站着不动的是训练有素的越供。
2: 是，嗯、哎，这个人一看就不靠谱，那肯定是他干的。嗯、就这种、哦、类似这种很很多偏见掺杂在里面，导致他站上了这个被告席。嗯，然后。嗯，事实上，你在证明他无罪的过程中，你是在打破人们对他的这个形象的偏见。是是是的,是
1: 的，是、哦、是，就是
2: 你不光只是说证明这一个案件无罪，你事实上也是在
3: 挑战一个社会观念。是的，挑战一
2: 种观念在。嗯，对对对，就
3: 像这个《十二怒汉》里边，我们讲这个俄版，嗯，就是指控这个孩子是杀人凶手，其中有一条最重要就是他是车臣人、嗯。
2: 对对对对。
3: 就是，而车臣人在整个就是俄罗斯的主流的社会的民意，或者说，是整体印象里边，嗯，他是一个就是分离主义的，然后恐怖的、凶残的这样一个概念。哦
1: ，对，所以这个辩论的过程中之所以精彩，也是因为他直接和
2: 这些东西有冲突，对，他、嗯嗯、对有碰撞，所以他很精彩的能呈现。就即使他可能没有刻意的想要做这个事情，他也能呈现一些就是我们社会中出现的。呃，各种各样的矛盾、啊，所
3: 以说就是在这样的一个情况下，就凶手，嗯、他本身是谁就已经不重要
2: 了。嗯、更
3: 重要的是，在这个凶手背后，就是社会形成这样一个沉默无形的概念。嗯
2: 嗯,嗯，是的，就是有很多这样的东西在里面，然后。他他所以法庭推理他很精彩的地方就在于他能无形中带出很多这样的东西在里面，即使比如说我们没有刻意的想要去挖掘什么有深度的东西，只是一个乐趣。但
3: 最后就很自然的就会呈现出来，嗯、很自
2: 然的会有带出来一些这样的东西、嗯对对。因为他这
0: 个题材是非常容易跟当代结合的一个题材，是的。所以他，就是、所以一直会有新鲜的血液，是所以他在未来在未来一定也可以。就是就是把他的那个注意点放在别的问题上面，嗯，会一会儿通过这个形式表达出自己的表想表达的这种对某些哦是的所偏见的一些不满啊。嗯
3: ，两位老师这么一说，我觉得就是这个表现形式真是常有常新。就比如《李狗嗨》，对
0: 对对,对,对,对,对,我,对、啊、我刚才说
1: 就是因为,因为一直有新形式，是是是,是。我不怎么看剧啊，而且这期我觉得我们很遗憾没有聊特别多律政剧，但是我、嗯、我确实。少数看过的日剧和这个就是这个《legal h 利勾海》，给我印象还是
2: 很精彩。对，
3: 对因为在座的各位都是人渣，对
1: 。其<笑>实我觉得这个剧真的就是最后您提到这个之后，我第一时间想到就是它的这个属性特别鲜明，嗯，就是它真的是直，当时几乎每一集的利益都是直击很多日本，就是非常牢固的社会结构带来变的一些或者对，嗯嗯嗯,嗯啊，这种就是看他的辩驳的那种畅快，可能不一定是他博导证据。对、嗯，而是说他击溃、那个，
2: 他会对你的世界观有一种冲击的东西对里面。对
1: 对对对他击溃那些整个社会已经如此牢固的，就没有人会去冲击的东西的那种
3: 。嗯、对，还真
1: 的是
0: 。而且，反之，他对这个角色塑造也非常有魅力。是的，他一个人挑战一整个偏见，或者说一整个一个像刚刚说的这样的话，那这个人就是大家印象里就会觉得他是一个硬汉，嗯、他是个不被带，就是出于你的不懒。就没有被社会风气所那种恶化的一种，就非常有确实感觉的一个人，对对对，就正义都在我身上，大家就把就是觉得这个人是一个新这个时代的一种英雄的象征都有可能。
2: 是很多律师的这种角色，他塑造的时候，就是他很有一个看点，就是这个律师角色可以塑造的很矛盾，嗯，因为他会觉得，就是他有的时候就是要给有罪的人辩护的。对他他自己内心会有一种挣扎的东西在里面。我就是欧美的很多，包括迈克尔康奈利写的律师，都会有这样的一个心路历程在里面、嗯。他会怀疑自己，就是我的这个证人真的值得，就是我这样为他辩护吗？嗯，哦、嗯
3: 对，哦，但也有就是人渣律师，比如 Bad t Counsel
2: 这样的。啊对对对<笑>或者就是他表面上看起来很人渣，但他其实有一颗善善良的心，
0: 心是,是是是，对，这也很有意思。有、哦、确实有那种人，渣。就很
3: 多律政剧里面，就不管是哪个国家，东西方也好，就他都会有一些这种法庭推理的桥段，嗯、啊，或者说是对应的情节放在里面。比如刚才我们谈到这个是《b e t t e 他的一个就是大高潮，就是第三季结尾的法庭辩论，嗯，对。这个我也是推荐大家去看啊，因为在那一集就整整一集里边，就是它可以说是一个法庭推理特别完美的展现。嗯，对，就在从开始的时候的证据呈现，那么包括说是证人的陈词，直到最后就的一个高潮和反转，嗯，都符合这个法庭推理各方面的这个要素。嗯，推荐大
1: 家看一看嗯嗯。嗯，所以其实总结下来，就我个人观感来说，其实这个就是。整个法庭推理的魅力，既包括传统推理小说中线索的分析和解释，然后还有分，还有对这个逻辑谜团、逻辑的这个结的这个打开、嗯嗯嗯，强调逻辑的快感是非常本质的一个。对，然后又有唇枪舌剑的这个口舌之快吧，高强度、高强度。嗯、强度对，简单说就是高强度的口舌之快吧，高强度兑现。用现在流行的话来叫兑现。对,<笑>对，是。然后还有呢，又又有这个人性的洞察和对社会的洞察。哎，它是一个。而且同时它又是一个舞台非常小、嗯、非常集中的、戏
0: 剧性效果非常强的一个很爽的一种、嗯、是的感觉、嗯嗯
3: ，是的，对，其实就是这种就是法庭的论辩对抗，在国内也。不先进，就是如果有条件的话，其实可以申请一些就是公开审理案件的旁听，嗯嗯、去看一看、嗯，也是挺有意思的，很有乐趣，对，很有乐趣。是就是刑事和民事都有公开旁听
1: ，哦、这不就是看热闹不嫌事儿大吗
3: ？<笑><笑>你作为一个守法公民，对吗？你在这个<笑>关
4: 心一下，对对对
3: 对，你感受一下这个法庭氛围，看看就是控辩如何互怼，有的时候真的有高水平互怼。嗯，对，
1: 是嗯
3: 对，这个也是就是挺吸引人的，所以说。就巨魔是人类的本质嘛<笑>
1: 、啊？这就是高水平巨魔，高
3: 水平巨魔就大家互相更精、嗯、啊！所以说逆转裁判这么多年，你看从一开始的时候，大大家就很惊艳嘛、嗯。因为在此之前没有人看过，就是把一个呃故事，一个就是长线的故事，以这样跌宕起伏，然后同时又伴随着高强度对抗的形式呈现出
0: 来。嗯、对对，其实巧多本人也是去看了很多这样的正式的庭审，在是、嗯，然后跟他团队一起看了以后，然后、嗯。就做了出来很多不一样的东西，哎、嗯，其实我
1: 们就是也能知道为什么逆转裁判有这样的魅力，是，嗯、就是那种非常抓人的魅力。对、嗯，我记得我第一次玩逆转裁判的时候，五句台词我就已经就进去了，就就开始了，<笑>就很容易进入状态。对对对、嗯，其实也能也能听出来，就是这一期节目听两位老师讲完，也能知道这跟这种类型。有天然的关系是，嗯，无论是结构性的、嗯，还是说它的内容上的东西都很有关系。是是是,是
3: ，尤其是就是两位老师关于这个法庭推理的起源和它发展这块就给我们带来了非常多的就是全新的知识吧。嗯、是
1: 啊，二<笑>位、哎、想做个什么样的总结呢？嗯
4: ,嗯
2: 就总的来讲吧，我觉得就是法庭推理这个东西嘛，它其实还是一个娱乐，一个消遣，嗯、对吧？就是我们看它开心。这是最重要的，嗯、啊啊，对，就是，嗯，其他的呢，只能说是它附加的带来了一些东西。就是如果我们真的能从中得到一些什么的话，那当然是好的，但是没有必要特别，就是真的，嗯，那么深的去挖它，嗯，可能就是真正作者在写的时候也没有想太多，就只是想呈现一个这样的故事给大家，嗯，觉、嗯、得、嗯、去享受这个故事就是最好的
0: 了，哎，嗯。我加一，加、哦、加一，加一嗯、可以啊。那就
3: 两位老师主要的目的还是引人向善、遵纪守法呗，对吧
1: ？就<笑>就我们这一期节目的主题是我劝你善良，对，给大家推荐几本这个非常好看的这个推理、这个法庭推理作品
3: 。哎，那么就是和这些书相关、书和电影相关的部分，我们会在这个时间轴里呈现啊，嗯啊，也希望就是啊、呃，有兴趣的朋友们可以找一找。
1: 嗯，包括二老师，包括新兴出版社有什么别的特别推荐的这个法庭推理的作品，哎、我们也会在这个实验轴上一并奉上
3: 。哎，我们也欢迎就是午夜文库的两位老师之后继续来集合做客啊，多讲讲什么是各式各样的这个对对对对对侦探
1: 推理作品对对对对对对是是是是行好啊，那我们这期那个加六 Pro 就先到这里，感谢二位老师啊，感谢有名字的和没有名字的二位老师，谢谢谢谢，对、嗯、给我们的分享<笑>。完了
3: ，你我跟你讲这个。<笑>就是这节目录完之后，这屋就变成个密室，是你知对是、
1: 哎，没有名字特别可疑。是的，哎、我们进入到下一个。节。可疑的那个
2: 往往不是凶手。我、哎、们对、哎，你看，这就
1: 是法定推理的魅力了，是不是,是？好，开始干上了。<笑>对<笑>，那我们就事情发展到这一步啊，<笑>我们下期再见。哎，拜
0: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。